0: Bienvenidas a este canal, Hora de un Café. Yo soy Dani Saldaña y estoy muy feliz por este tercer episodio de este podcast de amor propio. Antes de empezar, quiero agradecer a todos ustedes porque ya somos 20.000 seguidores en este canal y cada día llegamos a más y más personas. Precisamente el podcast de hoy es en celebración a esos 20.000 y en Instagram, que si aún no me sigues me encuentras como Hora de un Café, les dije que realizaríamos otro episodio con todas sus preguntas y quiero decirles que participaron tantas personas que vamos a tener dos episodios. Así que no olvides suscribirte para que no te pierdas el episodio de la próxima semana. Curiosamente, muchas de esas preguntas tenían que ver con las relaciones de pareja, así que dedicaremos el episodio del día de hoy a este tema. Hablaremos de relaciones tóxicas, dependencia emocional, cómo creer en el amor y al final una historia un poco difícil. Así que espero que te quedes hasta el final de este episodio. Y un último anuncio para quienes siguen este canal. Y es que mi primer taller manifiesta con tu creatividad ya tiene cupos abiertos. Toda la información de este maravilloso curso dedicado a las personas que desean empezar a cambiar su vida. Que ya están cansados de no ser su yo ideal pero no tienen ni idea por dónde empezar, la vas a encontrar en la cajita de descripción por si estás interesada. Como siempre te recuerdo que yo no soy psicóloga y esto nunca reemplazará un seguimiento con un profesional, así que solo quiero que pienses en mí como tu amiga de internet que quiere darte un consejo desde su propia experiencia. También recuerda que aquí en Hora de un Café somos una comunidad. Por lo tanto, si deseas aportar un poco más, dar algún consejo a cualquiera de las chicas que participan en el programa de hoy, puedes hacerlo abajo en los comentarios de este video, por supuesto, con mucho amor y con mucho respeto. Así que ya sabes, este es el momento perfecto por si vas de camino a algún lugar o tienes que organizar tu habitación. Ponte tus audífonos y vamos a empezar. Empecemos con Tamara. Hola Dani, hay algo que me pone muy mal y es que mi novio tiene una amiga. Él siempre me habla de su amiga, que la quiere mucho y todo eso, pero me da inseguridad desde que él una vez le hizo una broma diciendo que le gustaba y ella le respondió que también estaba confundida por sus sentimientos. Y cada que me habla de ella me da mucha ansiedad, me enojo porque siempre andan hablando y siento que se emociona más hablando con ella que conmigo. Ya hemos hablado de eso y dice que solo es su amiga, pero cada vez que la menciona no puede evitar sentirme mal. Bueno, Tamara, esta pregunta con respecto a las amigas de tu pareja es bastante frecuente, pero creo que hay varias cosas que deberías preguntarte. Por ejemplo, ¿ella es una amiga que ya estaba en la vida de tu novio antes o es una persona que recién conoce? ¿Sientes que cuando están juntos ellos dos tienen algún tipo de comportamiento especial? ¿Qué tan cercanos son realmente? ¿Son amigos que se hablan muy de vez en cuando o siempre están conectados? ¿En algún momento tú has pasado tiempo con ella? Es decir, ¿han salido juntos o algo así? Y si es así, ¿cómo sientes que se comporta tu novio contigo cuando están los tres? Sé que más de una persona va a sentirse identificada o identificado con la pregunta de Tamara, pero cuando empiezas a ser más específico en tu relación con las preguntas que ya te hice, la situación nos puede llevar a dos caminos diferentes. El primero, si tú conoces a su amiga, ves que ella es buena persona, que son amigos desde hace tiempo, que tu novio se sigue comportando como siempre contigo, aunque ella esté o no, pues puede que sean más tus propias inseguridades, las que te hacen sentir esos celos, esos miedos que te dicen que ella es más bonita, más divertida, lo hace más feliz, lo que sea, porque realmente no está pasando nada entre ellos, el problema estaría dentro de ti, pero también está la posibilidad de que tú de verdad veas que algo raro está pasando entre ellos dos, es decir, se hizo amiga de una chica que acabó de conocer, prefiere salir con ella que contigo. Cuando le dices que quieres conocerla, él te dice que mejor no porque la incomodarías o cualquier excusa. Todo el tiempo está hablándote de ella o mensajeándose. Si llegan a salir los tres, él se muestra más frío o inexpresivo, pues claro que tenemos un problema. Sé que ambos son extremos, pero tú solo o tú sola. Eres el único que puede entender hacia cuál de los dos caminos sientes que se está acercando tu caso. Por supuesto, hay que dejar en claro que aunque seamos pareja, ni él es mi dueño, ni él es mi posesión. Pero en una relación sana tenemos que preocuparnos por hacer sentir al otro en confianza, sin ningún motivo para que él dude de mi compromiso con él o con ella. Ahora, en el caso específico de Tamara hay algo que sí es importante hablar. Y es que primero, no sé cuántos años tenga tu novio, pero decir de broma le voy a decir a mi amiga que me gusta es algo demasiado inmaduro. Y dos, que ella le contestara que está confundida con sus sentimientos es una alerta. Quiere decir que de alguna manera sí siente algo por tu novio, así que entiendo totalmente por qué te sientes mal o ansiosa. El problema es que tú ya hablaste con tu pareja y él no hizo nada para hacerte sentir mejor. No se trata de que le elimine o bloquee a todo el mundo de su vida para que tú te sientas tranquila, pero sí es necesario llegar a acuerdos. Para esto tienes que ser muy específica con las cosas que no te gustan de esa amistad. Por ejemplo, que se llame todo el tiempo, que se estén mensajeando diario, o que no te ponga atención por estar con ella, que tú sientas que te deja de lado, etcétera. Y pues que él también ponga de su parte para que no te sientas menos. Mira, como parejas, nuestro compromiso de amor, también implica ser responsables por cómo hacemos sentir al otro. Es cierto que podemos tener los amigos y la libertad que deseemos, pero también es importante que nuestra pareja se sienta feliz, porque para eso es una relación, para disfrutar tu vida con el otro, no para vivir amargados todo el tiempo. Entonces, yo tampoco puedo ser tan egoísta al punto que mi pareja me expresa una incomodidad y para mí es más fácil minimizar ese problema, esa emoción negativa de mi pareja y decirle ya supérelo, es solo una amiga y ya. En caso de que sea al revés y tu pareja esté celoso de tus amigas o amigos, puedes crear espacios para que se reúnan, para convivir, que tu pareja pueda conocer y confiar en las personas que te rodean pero todo tiene que ser de parte y parte. Una relación es de dar y recibir. Así que Tamara, quiero que analices con las preguntas que te mencioné anteriormente cómo se comporta tu novio con su amiga. Espero que pueda ser lo suficientemente honesta contigo para aceptar si el tema es más de tus inseguridades o si de verdad estás viendo ciertas alertas para que puedas hablar con tu novio de lo que específicamente te incomoda para llegar a un acuerdo y que así logres una mejor relación. Vamos con nuestro siguiente caso, Daniela nos pregunta Hola Dani, me gustaría preguntar, ¿cómo traer el amor o cómo tener esperanza? Ya que muchas veces me he sentido desanimada y sin sentido Soy consciente y agradecida con todo lo que recibí en mi vida Pero el amor en pareja es algo que siempre ha estado tan lejano A veces me pasaba que yo le gustaba a él, pero a mí no O él me gustaba, pero yo no a él y si alguno de los dos nos gustamos, nunca se puede concretar algo, ya sea de su parte o de la mía. Por lo cual me gustaría tener alguna pareja en el futuro o en el presente, aunque a veces dude de esa oportunidad. Bueno Dani, una ventaja que tienes es que ya algunas personas han mostrado interés en ti. Y tú has mostrado interés por otros, porque hay personas que ya son mayores y nunca han sentido eso. Porque si en algún momento ambos se gustaban, nunca se concretó nada entre los dos. Esto nos dice muchas pistas de lo que ocurre. Porque no es que no tengas la oportunidad de conocer personas, ni que no seas, digamos, lo suficientemente atractiva como para llamar la atención de otros. Puede ser un tema de creencias limitantes, es decir, de todos esos pensamientos con los que crecimos. Así que tómate un momento para ver cómo son las relaciones de pareja en tu casa, tus papás tus hermanos, tus amigos, porque cuando vemos que muchas parejas sufren, lloran por temas de maltrato o infidelidad, nuestro subconsciente nos quiere alejar de ese dolor y automáticamente se cierra la posibilidad de tener pareja. Y esto se manifiesta en el autosabotaje o no sentir que en una pareja puedes lograr la felicidad porque nunca has visto eso en situaciones de tu entorno. En mi casa, por ejemplo, mis papás solían pelear mucho por cosas insignificantes y para mí era totalmente normal el estar peleando constantemente con tu pareja. Pero cuando tuve mi primer novio, que es con quien estoy actualmente, fue muy extraño porque nosotros nunca discutimos. Y me di cuenta que una relación puede ser increíble, pero fue hasta que yo lo viví que se abrió una ventana en mi mente hacia otra forma de ver la vida. Así que es necesario que si te pasa como Dani, evalúes tu entorno. Otro punto importante es, ¿por qué quieres tener pareja? ¿Es porque ya todos tienen pareja? ¿Por tu edad? ¿Porque ya las tías te están diciendo la solterona? ¿O es realmente porque deseas una pareja en tu vida con quien compartir tu maravillosa existencia y crecer juntos? Eso es muy importante. El por qué es el que nos dice si tú deseas un amor real o si estás condicionando tu felicidad. Es decir, estás viendo a esa pareja como... La pieza que te falta en la vida para ser feliz. Porque si es así, esa pareja nunca va a llegar. Y no se trata de no desearlo, sino que aprendas a vivir en el desapego. Es decir, tú te sientes feliz en el ahora, tú te sientes orgullosa de quien eres y sabes que tu felicidad está adentro de ti, no afuera. Estás tan feliz y tienes tanto amor para dar que ya llegará una persona que te dé lo mismo. Y eso tiene que ver con el tipo de persona que atraes. Si tú estás feliz con tu vida actual y con quién eres, atraerás a un hombre con las mismas condiciones que tú. Ahora, pensemos en qué tantas expectativas tienes de esa pareja que se va a presentar. Puede que lleguen varios hombres a tu vida, pero no les das la oportunidad para ver qué pasa. No se trata de aceptar a todo el que llegue, pero sí permitirte tener al menos amigos. Es decir, a veces cuando estamos en búsqueda de pareja Sentimos que todo hombre que llega es una pareja potencial Y no necesariamente es así Si permites que lleguen ciertos hombres a tu vida Sin ponerle la etiqueta de posible novio Quizás puedas ver otras cualidades de esa persona Para esto piensa qué tan rápido rechazas a los hombres que se te acercan ¿De verdad les das la oportunidad de conocerlo, de convivir con él o de una lo desechas? Otro punto muy valioso es ¿Qué tan merecedora te sientes de recibir amor? ¿Por qué es tan fácil tener cosas lindas en otros campos de tu vida? Llamémoslo trabajo, buenas relaciones personales, prosperidad, salud. Pero precisamente por tontas creencias limitantes, sentimos que no podemos pedir más de lo que ya tenemos. Es decir, que sí o sí, tu vida tiene que ser una silla con una pata chueca. Y desde ya les digo a todas, nuestra vida puede sí o sí, Estar llena de amor, prosperidad, felicidad, amor, puedes tener una vida completa, así que date el permiso para creerte. Recuerda que cada vez que dices, lo tengo todo menos amor, lo tengo todo menos dinero, lo tengo todo menos salud, solo reafirmas lo que no tienes. Y recuerda, en lo que te centras, se expande. En lugar de eso, piensa por qué te va tan bien en otras cosas y cómo puedes replicarlo en ese aspecto de tu vida que te ha costado un poquito más. Por ejemplo, en mi caso yo sentía una limitación en el tema de la prosperidad. Tengo todo menos dinero, pero una de mis bases más fuertes es el amor. Porque si no te lo he dicho, este año ya cumplo 11 años con mi novio. Así que me dije, ¿cómo puedo replicar lo que hago para lograr amor para ahora lograr prosperidad. Y mi respuesta fue, tengo que enamorar a mi audiencia, tengo que enamorar a mi cliente. Y no se trata de coquetear, se trata de hacerlos sentir felices, cómodos, en confianza, que sienten que yo puedo hacer sus vidas un poco mejor. Y cada día veo más y más cómo crece ese aspecto de mi vida. Si por ejemplo te va muy bien en tu trabajo, pregúntate cómo lo lograste, Quizás eres muy dedicada, quizás ves cosas o soluciones que otros no ven, te comprometes hasta que las cosas salen bien, etc. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esas características que ya tienes al campo del amor? ¿Qué tal si te tomas más tiempo para analizar a esa persona? ¿Qué tal si te tomas la tarea de ver características ocultas en los demás? Aplica la fórmula ganadora en donde tienes dificultad y pronto llegará a los resultados. Y por último, no te estreses con el tiempo. No importa cuántos años tengas mientras tú seas feliz cada día con la persona que eres. Reconozcas tus logros y entiendas lo mucho que vales. Esa pareja va a llegar sí o sí. Ten la certeza que el universo ya lo tiene listo para ti. Solo está esperando a que tú creas que esa pareja sí existe. Vamos con nuestra siguiente pregunta y ella es María. Dani, estoy en una relación donde no sé si el tóxico es él o soy yo. Cuando intento alejarme de él me siento muy bien, pero volvemos y me siento mal. Le he contado todos mis traumas, lo que me ha tocado vivir y él no toma eso en cuenta para nada. Él siempre mantiene su energía al 100% así yo me sienta mal. Mi autoestima desde que estoy con él no existe, me siento mal. No creo en mí misma. Tengo el trabajo de mis sueños y no tengo el ánimo de ejercerlo por solo depender emocionalmente de él. Él se siente bien, él se siente guapo y yo me siento todo lo contrario. Me siento apegada a él emocionalmente y quisiera saber cómo puedo sobrellevar eso y poder florecer y dejar de sentir ansiedad. Bueno María, desde lo que me cuentas es más que obvio que el tóxico es él. Pero claramente tú también tienes que trabajar en ciertos aspectos propios porque sé que eres consciente de lo que sucede y aún así no le pones fin a esa relación. Si tú te abres con tu pareja, confías en él, le dices todo lo que te ha ocurrido en el pasado y esa persona no es capaz de valorar esa confianza, ahí no es. Punto. Hay un término muy interesante y seguramente hablaremos en otro video al respecto, así que no olvides suscribirte, y son los ladrones de energía. Tú misma notas que cuando estás sola te sientes muy bien, es decir, tu cuerpo se llena de esa energía porque te sientes bien contigo mismo. Pero tan pronto estás con él, automáticamente te empieza a robar esa felicidad. Te quita tu poder. Te aseguro que él no se siente al 100% cuando estás solo. Él se siente así cuando estás tú. Él te necesita para sentirse como él quiere. Les voy a dar una referencia muy fácil para que siempre lo tengan presente. No sé si alguna vez han visto la película de Rapunzel de Disney. La mamá de Rapunzel quería tenerla solo para ella porque era la única manera en la que se mantenía joven y bella. A ella no le importaba Rapunzel, le importaba el poder que le brindaba. Y por eso jamás le importó cómo se sentía, sus aspiraciones, sueños, porque para ella Rapunzel simplemente era un objeto. Eso mismo es lo que está pasando contigo. Cuando estás sola y estás feliz, empiezas a cargar tu tanquecito de poder y tan pronto llega él, se encarga de quitártelo todo. A él no le importas tú, a él le importa el poder que le das. Eso es lo que hace que él se sienta mejor que tú, más guapo, más inteligente, más interesante, más todo. Y tú te empiezas a creer la historia, así que te empiezas a ver inferior, a ser simplemente una seguidora, a ser su objeto. Así que primero quiero que sepas que lo que él te da como amor no es más que un simple engaño que incluso también puede hacerlo de forma inconsciente. Él no sabe que te roba tu energía, pero sí puede sentir. Entonces, ¿cuál es la diferencia a partir de este momento? Que tú sabes lo que está pasando. Ya tienes la información necesaria para tomar una decisión. O sigo pegada a este tipo que me hace sentir terrible cada que estamos juntos, o me pongo en primer lugar. Y decido ser feliz conmigo misma, así de sencillo y así de crudo, María. Tú decides si seguir siendo su batería o retomar el control de tu vida. Vamos con la pregunta de Verónica. Hola Dani, me gustaría saber cómo hacer para no rendirse en el proceso. Inicio un cambio queriendo salir de una relación tóxica que cada vez me causa más daño. Me estaba sintiendo mejor, pero la persona volvió. Y ahora me siento peor y siento que no puedo permitir que dañe y acabe lo poco que había logrado. Bueno Verónica, entonces la ventaja que tuviste fue que por un momento probaste la libertad. ¿No te sentiste dichosa por un momento y conforme contigo misma? Entonces la pregunta es, ¿por qué vas a sacrificar eso? ¿Por qué tienes que aguantar que esa persona siga en tu vida? ¿Qué te está dando a cambio? La vida es una constante de dar y recibir energía. ¿Qué tanto estás dando tú y qué tanto estás recibiendo a cambio? No todas las relaciones tienen que ser perfectas, es verdad. Pero tú te mantienes en una relación porque las cosas buenas son mucho más que las malas. Si tú ya terminaste esa relación, si eres consciente que es algo tóxico, ¿qué haces ahí? El problema no es que él sea una persona horrible. El problema es que tú lo permites porque nosotros no podemos controlar el comportamiento de los demás. Quiero que te preguntes cuáles son tus metas, qué tipo de persona quieres ser y que ahora pienses si esa pareja, esa persona realmente te puede ayudar a cumplir tus sueños. Quiero que te imagines si no puedes decirle no a esa persona hoy que digamos tienes, no sé, 18 años. Imagínate no poder decirle no mañana, ni pasado. Y de aquí a 10 años, seguir atorada en ese lugar horrible. Así que la pregunta más fuerte es, ¿estás lista para pasar el resto de tu vida siendo miserable? Tu deseo por ser feliz tiene que ser más grande que el miedo por terminar esa relación. Y para mí, pensar a futuro es lo que te puede dar esa fuerza. Si no cambias hoy, tu vida va a ser horrible mañana. ¿Eso es lo que quieres? Y otra cosa que creo que te va a ayudar a mantener esa fuerza de alejarte de ese tipo... Es escribir todas esas cosas horribles que te hizo, cómo te hizo sentir, cómo te ofendió, cómo te trató, su falta de respeto contigo e incluso con tu familia, con amigos, todo. Y cada vez de alguna manera que se encienda esa chispita falsa de amor por él, quiero que tomes esa hoja en la que anotaste, la leas y te acuerdes por qué tu yo del pasado tomó esa gran decisión. Confía en que lo que hiciste en el pasado fue lo mejor para tu yo del hoy. Asimismo, tú tienes la responsabilidad de esforzarte por la Verónica del mañana. No permitas que la Verónica del futuro termine con una relación que la destruya. Verónica, yo sé que tú ya sabes que lo mejor es alejarte de esa persona. Así que yo solo estoy aquí para reafirmártelo. Recuerda que el amor de tu vida eres tú. Y que cuando te pones en primer lugar, en segundo y en tercero, es cuando la gente te da el respeto que te mereces. Tú puedes ser feliz sola. Siguiente pregunta de Tatiana. Dani, tengo una relación de un año y él viene a mi casa tres veces por semana. Ya me estoy empezando a aburrir porque siempre que viene lo único que hacemos es vernos la cara y darnos uno que otros besos. Ya me cansé de lo mismo. Quiero salir de la rutina pero no sé cómo. No sé cómo decirle que me estoy empezando a aburrir y quiero decirle que ya no venga un día, que solo venga dos. A veces me pongo de mal humor por eso, ya me siento frustrada y mi familia es un poco entrometida. En realidad creo que solo se preocupan, pero cuando nos ven así, mi mamá me empieza a preguntar que si estamos peleados. Bueno, Tatiana, entonces mira, si tú ya tienes una relación que ya lleva todo un año y no te sientes en confianza para decirle a tu pareja que te aburres con él, siento que ya hay un problema. Uno no solo tiene un novio para darles besitos y salir. Es para vivir una relación real, para crecer, para vivir diferentes experiencias. Crear lazos que nos permitan confiar y abrirnos plenamente con esa persona. Realmente para mí, una relación sana es aquella en la que tu pareja se empieza a convertir en tu mejor amigo o tu mejor amiga. Siempre dile lo que piensas, pero trata de decirlo de la mejor manera. Si tú sientes algo de nervios, puedes practicar antes de hacerlo, porque sé que puedes tener miedo de ofenderlo o que lo interprete erróneamente. Es muy diferente decirle, oiga, ya me cansé de que estoy metido en mi casa y que nunca hagamos nada y más bien no venga porque qué fastidio. Claro que sí, es una grosería. Pero si le dices, mi amor, me encanta estar contigo, pero es que siento que estamos cayendo en la monotonía. Me gustaría que empezáramos a hacer más actividades, podemos hacer X o Y. Y por cierto, si uno va a expresar algún problema a la pareja, no solo se tiene que decir lo que no te gusta, sino dar soluciones. Si no te gusta estar en la casa todo el tiempo, puedes decirle, mi amor, ¿qué tal si un día a la semana tú vienes a visitarme y otro día a la semana yo voy a tu casa? O pueden ir a un centro comercial, a un parque, empezar gimnasio juntos, clase de lo que sea. Porque te pongo un ejemplo, te invitan a comer y ese día dan pasta. Y tú dices, a mí no me gusta la pasta. Bueno, entonces, ¿qué comemos? No sé, pero pasta no pues solamente estarías creando problemas y esperando que alguien más te solucione la vida. En cambio, cuando creas más opciones para tu pareja, él también tiene la oportunidad de generar más planes para que no caigan en la monotonía. No te esperes a explotarte, a enojarte, a estar fastidiosa con él y el pobre ni siquiera sabe lo que está pasando. Consejo de vida de una relación larga. Díganle a su novio o a su pareja lo que les duele o lo que les molesta ya en seco díganles porque pensar que con ciertas insinuaciones o tratando de decirle mentalmente lo que opinas las cosas se van a dañar muy fácil y por último otra cosa que puedes hacer es que cuando decidas hablar con él del tema lo mejor es que lo hagan fuera de la casa para que estén más tranquilos para que él no se sienta incómodo hablando delante de la suegra, de tus hermanos, de quien sea y además hablar de cosas que puedan ser un poco difíciles para ti haciendo actividades más sencillas como por ejemplo compartiendo un heladito puede que haga que todo sea más fácil. Así que inténtalo y espero que te vaya muy bien. Nuestra siguiente historia es de Nicole. Dani, en noviembre comencé a hablar con un niño que ya había conocido pero solo una vez habíamos entablado conversación en persona. En diciembre vino a mi casa para año nuevo, súper chévere todo. Para ese día él ya me había dicho que yo le gustaba y yo le dije que a mí él también. Era una conexión que nunca había sentido antes. Estábamos quedando para una relación, pero el 7 de enero mis abuelos sufrieron un accidente y fallecieron. Yo le pedí un tiempo a él porque estaba demasiado mal en ese momento por mi pérdida. A mediados de enero me entero que tiene novia. En mayo de nuevo me comenzó a hablar por temas relacionados al estudio. Y ayer me confesó que le sigo pareciendo bonita. No me confirmaba que le seguía gustando, pero tampoco lo negaba. Yo le dije que aún me gustaba, pero ¿de qué servía si él tenía novia? ¿Qué hago en este caso? Me serviría demasiado su ayuda. Andaría con él probablemente después de todo, pero así como puede dejar a su novia, lo puede hacer conmigo y no quiero que me lastime. Hermosa Nicole, no sé cuántos años tienes, pero la respuesta es jamás estés con un tipo como ese. ¿Qué clase de persona que dice estar interesado en ti? Incluso deseando tener una relación contigo, te deja abandonada en un momento de tanto dolor. Es cierto que pudo darte tu espacio para asumir esa pérdida con tu familia, pero que en una semana te consiga reemplazo como si nada y luego tenga el descaro de buscarte, aunque él ya tiene novia, perdón, pero qué basura de hombre. Y ponle la firma que si tú le dices que sí, tan pronto llegue una más linda, te la hace a ti también. Que le parezcas bonita a alguien no significa nada, solo está interesado en ti por tu físico, por lo que me cuentas realmente ustedes ni se conocen, una persona que te quiere se toma el tiempo de enamorarse de todo tu ser, no solo el cascarón y eso es lo que hace que una relación dure muchos años, porque la apariencia en un par de años ya no será como hoy. es una relación superficial, sin valor y que si me preguntas a mí, te diría que sigas con tu vida y no pierdas el tiempo con tan poca cosa Vamos con nuestra penúltima pregunta de Ari. Dani, estoy en una relación pero no sé cómo me siento realmente Y siento que dependo emocionalmente de él Siempre estoy esperando un mensaje de él o viendo si me contesta o si ya se conectó Y cada que cambia algo me hace mal o me pongo mal yo Nosotros somos de vernos una semana sí y una no y esta semana nos tocaba vernos, pero me canceló los dos días que nos íbamos a ver diciendo que su mamá y así. Antes a él sí le importaban nuestros días juntos. Siento que no quiere que nos veamos y cuando le pregunto su respuesta es que siempre con eso lo hago enojar. Ya no quiero depender emocionalmente de él, no sé si ya dejarlo porque realmente me hace daño. Y le digo que nos dejemos, pero él dice que no. No es mala persona, siento que yo soy comprensiva con él y él no lo es conmigo. Es feo esto que siento y no le puedo contar a mi familia porque no me entienden o no me ponen atención. Hace como dos o tres semanas tuve una sensación fuerte de que él me estaba engañando y lo pensaba cada rato, eso nunca me había pasado. Y tal vez me siento mal conmigo misma, siento que tengo muchas imperfecciones, pero en verdad quiero trabajar en mí y no sé cómo, estoy en un colapso emocional. Y así como algo extra de este caso, les voy a leer una conversación de Ale con su pareja para que veamos qué pasa. Ale le dice respecto a que no se ven, es que yo siento que tú no quieres y siento que lo haces a la fuerza y tampoco quiero que lo hagas a la fuerza y él le dice ya cállate siempre con eso es algo que me hace enojar de ti piensas cosas que ni al caso piensas lo que quieres siempre y Ale le dice pues es que ve te enojas sin razón y yo solo te estoy diciendo lo que pienso y él dice yo te dije que mañana íbamos a vernos y mañana nos vamos a ver y punto final Ale que una persona te diga cállate o sea, mande a callar sus patas. Cuando tú estás intentando expresarle cómo te sientes, que te sientes mal, que sientes que él se está alejando, que lo único que necesitas es que él te diga una razón o puedan hablarlo y te conteste de esa manera, o sea, lo tóxico me llega hasta acá. Tú ya nos dijiste que no quieres estar con él porque no te hace feliz. El problema es que como en casos anteriores, él ya tiene tu poder. Al punto que tú quieres terminar y no lo haces porque él no quiere. Es cierto que una relación es de dos. Pero si no te sientes feliz, porque tienes que hacer lo que él diga? Entonces vas a estar con él hasta que a él se le dé la gana de dejarte ir. Pues no. No se trata de estar con alguien porque no es mala persona. Tú decías no estar con él porque tú sabes que mereces más. Que mereces ser feliz. Que mereces ser respetada. Otra cosa que nos dices es, tal vez me siento mal conmigo misma, hermosa no es un tal vez, claro que te sientes mal contigo misma, porque permites que un tipo X te pisotee como quiera, porque sientes que no vas a ser suficiente para alguien más, que te vas a quedar sola, y como tu familia no te presta atención, sientes que el único que te ve, el único que sabe que existes es él, al igual que otras chicas de antes, quiero que pienses qué va a pasar si terminas con él, vas a desaparecer, ¿Nadie te va a escuchar? ¿Así de malo es el futuro que prefiero estar sufriendo por alguien que no me valora en el ahora? De nuevo, tú ya sabes la respuesta y solo te lo reafirmo. Déjalo. Tu deseo de ser feliz tiene que ser más grande que lo que él te da. O si no, jamás vas a poder salir de esa situación. Bueno, y ahora sí, vamos con nuestra última historia. Esta es bastante larga porque Joan es un nombre falso. Quiere contextualizarnos un poco con toda su historia, ¿listo? Entonces les voy a leer. Dani, de verdad muchas gracias por este espacio. Mi historia es muy larga para que se entienda el contexto. Desde que tenía 10 años estuve expuesta al internet y a las redes sociales en las cuales he tenido amistades y relaciones con malas experiencias, dejándome traumas y secuelas desconfianza, miedo al abandono, desligamiento de mis sentimientos, estar a la defensiva, entre otros. Dichas actitudes que fui ocupando con amigos, familia y conocidos, por ende con los años me he ido marchitando. A los 15 tuve una pareja formal con quien pasé buenos y malos ratos, era mi primer novio de la vida real y lo tomé con mucha seriedad, con él desarrollé muchas inseguridades como los celos, y lo poco que me sentía. En fin, me volví una persona desconfiada, le reclamaba por todo, le hacía pelea para saber dónde y con quién iba. Todo eso porque él trabajaba e iba a la universidad y tenía miedo de perder. Al final decidí darle pausa a la relación porque para ese entonces habíamos pasado casi los dos años juntos y ya tenía 17 años. Estaba terminando el colegio y tenía mucho que pensar. Cuando quise volver con él estaba distante y terminó bloqueándome. Un día sin querer me enteré que estaba saliendo con otra mujer. Todo se destrozó en mí, quería suicidarme y no era la primera vez con ese tipo de pensamientos. En fin, que desde allí quedé marcada en cuanto a relaciones amorosas. Tuve parejas a distancia a mis 18 años, pero no fue algo tan importante. Para mis 19 años, entré a la Universidad de Milagro a una carrera que no me gusta, pero peor es nada. En la carrera encontré buenos amigos y uno de ellos me presentó a alguien. Empecé a conversar por redes sociales y quedamos en salir varias veces. Al final, el muchacho y yo quedamos de novios. Me quise dar la oportunidad nuevamente de querer a él, tuve mucha fe en él. Todo iba bien hasta que él empezó a hablar de su mejor amiga, la cual decía que era maravillosa, buena onda y cuantas cosas lindas pudiera decir. Pero no me molestaba en absoluto porque con los años estuve construyendo a otra yo que no se pondría celosa por tonterías como esas. En fin, mi pareja me contó que en el pasado su mejor amiga y él se gustaban y salían, pero que nunca llegaron a formalizar una relación. Luego me contó que todos sus amigos esperaban y pensaban que ellos dos iban a estar juntos. Ya con eso se sembró una espinita en mí que en el fondo me incomodaba. Un día quedamos mi pareja y yo en ir a un evento de cómics. Me costó mucho convencer a mis padres en dejarme ir y solo me permitieron ir acompañada de mis sobrinos. En fin que llegando al lugar ellos estaban por su lado y yo con mi pareja. Luego él me contó que su mejor amiga llegaría y quería encontrarse con nosotros. Yo estaba feliz porque por fin iba a conocerla. Mientras la esperábamos, me fui topando con conocidos míos y con conocidos de mi pareja, los cuales nos acompañaron en el evento. Después de un tiempo, mi pareja desapareció. Me dejó sola con las conocidas de él y en medio de mucha gente quedé rodeada por puros extraños. Las chicas y yo estábamos buscando a mi pareja. Lo encontramos y me hizo correr detrás de él para que todo fuera por su mejor amiga A ella la recibí de mala gana, me quería ir sinceramente. Luego me llegó una llamada de mi padre que estaba en la salida que ya era hora de irnos y fue por primera vez que estaba feliz de que me vinieran a traer y me fui con mis sobrinos estando muy enojada. A partir de allí todo se arruinó dentro de mí porque sentía que mi pareja le estaba dando prioridad a su mejor amiga, tratándola como una dama y teniéndola en un altar como si de una diosa se tratara, por lo cual me sentí como un cero a la izquierda. Inconscientemente empecé a hacer cosas horribles Me juntaba con su mejor amiga Y miraba todo lo que hacía Para luego chismearle a mi pareja Lo que era su mejor amiga en realidad Y solo me dediqué a contarle Y a resaltarle todos los defectos de ella Para que se alejara Y poco a poco yo me fui transformando En un intento barato de ella Me agotaba física y mentalmente Estar fingiendo ser alguien que no era También dejaba de comer Para forzarme a ser más delgada Tenía muchos sueños Siempre andaba amargada A veces no asistía a clase Para poder dormir Distorsioné mi personalidad completamente, estaba en una constante competencia en ser y verme mejor que su amiga Incluso terminé alejándola de mí Cuando llegó el inicio de la pandemia, en una llamada exploté y le dije toda la verdad a mi pareja porque ya no lo soportaba Hoy en día sigo con él porque es una buena pareja, solo que es distraído y algo tonto En fin, te escribo contando esta historia porque me siento muy mal y arrepentida de todo lo que hice cada vez que la veo a ella le tengo odio, envidia y celos, en sí porque siento que ahora ella está copiándome y teniendo todo lo que yo siempre quise tener, siento que me la está devolviendo, puede que no sea tal cual pero así lo siento yo, hoy en día ella y yo no hablamos, yo me siento arrepentida de haber sido incluso pesada y cruel con ella, en el fondo siento que yo sí la quería como una amiga, pero incluso arruiné una posible buena amistad. Con mi novio siento que lo trato con indiferencia y siento que soy muy fría en general. Tengo pensamientos horribles donde deseo que a ella le pase algo horrible, como morir y sufrir. Y a veces quiero ser yo la que esté sufriendo más y esté muerta. Siendo sincera, me siento perdida conmigo misma. Ya no sé quién soy, no me reconozco, no me siento merecedora de lo que tengo, ni de ser feliz. Siempre contengo mis emociones hasta que exploto a solas, me he alejado de mis amigos. Casi siempre estoy sola y me duele odiarme y todo lo que me hice es una sensación horrible ser mi propia y verdadera enemiga. Todo lo que hice por miedo terminó corrompiéndome. Disculpa si es muy larga la historia, pero traté de resumirla lo más que pude. Y aparte quería darte una previa introducción de todo lo que me ha pasado a lo largo de estos años, que fueron cosas que se acumularon y fueron destruyéndome poco a poco hasta que todo pulverizó mi persona. Realmente no sé qué hacer, ya que he hecho de todo para darme amor y consentirme, pero nada funciona. No sé cómo reconciliarme conmigo misma, no sé cómo encontrarme. No sé cómo perdonarme. No sé qué puedo hacer para ser una nueva yo totalmente genuina y fiel a mí misma. Solo sé que me traicioné. Bueno Joan, lo primero es darte las gracias por abrirte en este espacio y compartir con nosotros un poco de tu historia. Sé que tienes claro todo lo que te hizo mal en tu vida desde una edad muy temprana y también sabes que actuaste mal por todo lo que le hiciste a la amiga de tu novio. Entonces, empecemos por un problema grande. El hecho de que tú tengas tan marcada tu historia, tan detallada de cada una de las cosas que te lastimó, eso lo único que hace es reforzarte más cada uno de los eventos que hicieron que te sintieras tan mal como te sientes hoy. Si tú no dejas atrás eso, si sigues repitiéndote la misma historia, vas a revivir los mismos eventos y las mismas emociones. Entonces, cuidado con sentir tan profundamente cada uno de los puntos de tu historia. Pero quiero que entiendas que de todos modos estás haciendo algo bien a pesar de todo. Quiero que entiendas que desde el momento en el que te sentiste arrepentida por lo que pasó, ya empezaste tu proceso de cambio. Si estuvieras justificando todo el tiempo que lo que hiciste estuvo bien porque tenías las razones suficientes para hacerlo, estaríamos desde un punto cero. Ya dijiste que listo, cargo con un montón de porquería que me ha pasado, pero sé que eso no justifica mis acciones. Es momento de enfrentar esa vergüenza de aceptar quién fuiste, ojo, quien fuiste en el pasado, te sientes mal por lo que ya pasó. Por la forma que actuó tu yo descontrolada, celosa, posesiva, envidiosa, egoísta, lo que quieres. La razón por la que en este momento te sientes desconectada o como dices no me reconozco es porque entraste en una confusión, en un conflicto. Porque ahora que estás más consciente no entiendes cómo tu yo del pasado pudo haber hecho cosas tan feas y lastimar a alguien que ni siquiera lo merecía. Es como si fuera otra persona. Así que puede que estés en un punto fuera de tu entendimiento en el que no entiendes quién eres. Para ti es difícil perdonar a alguien que hizo todo eso, porque estás buscando recuperarte para hacer clic con tu yo de antes. Pero la pregunta es, ¿de verdad quieres tener esa identidad? Sé que lo que te voy a decir puede ser difícil de entender, pero ¿y si reinicias tu vida? ¿Qué tan malo o qué tan miedoso es ser alguien totalmente nuevo? No te digo que te olvides de todo lo que pasó porque todas esas cosas feas nos sirven para aprender y no cometer los mismos errores. Pero parece que aún estás pensando en todo lo que pudiste evitar para llegar a esta situación y al final del día eso ya no importa porque no puedes regresar en el tiempo. Así que lo primero es aceptar que es algo que está en el pasado. Entre más emoción le pongas y más pienses en eso, no vas a dejar morir ese pasado y cada día te sigues castigando, cada día vas a revivir ese momento y la vergüenza y la culpa no va a desaparecer. Sé que sería muy difícil para ti enfrentar a la amiga de tu novio y decirle oye te pido disculpas por decir chismes, por tratar de copiarte y todo lo que nos escribiste, pero por lo menos creo que un gran ejercicio de liberación sería escribirlo. Escríbele una carta a esa niña con todo lo que te arrepientes por todo lo que le hiciste, por lo mal que te sientes. No importa si te salen 5 o 10 hojas repletas, solo saca todo eso de tu ser, de tu sistema. Permite que salga de ti para que deje de revivir cada día. Quizás en algún momento incluso tengas la fuerza para podérselo decir en persona. Mira, cada día eliges qué pensar. Si todo el tiempo piensas lo horrible que eres por todo lo que pasó, seguirás siendo una horrible persona. En su lugar, piensa cómo puede ser mejor de lo que fuiste ayer. Por ejemplo, yo ya no participo en chismes ajenos. Yo trato de admirar y halagar las cualidades de otros en lugar de sentir celos y envidia. Se trata de cada día dejar más y más atrás a esa persona que fuiste para poder perdonarte un poco más. Sé que perdonar a otros ya es difícil, pero perdonarnos a nosotros mismos pareciera ser imposible. Porque tienes toda una historia para justificar tus acciones. Así que hacerle frente a nuestras debilidades y errores es un acto increíble de reconocimiento hacia ti mismo. Porque sabes que eso no lo haría el yo que viniste a ser en este mundo. Joan, eres digna del perdón porque tienes todas las herramientas para aprender de eso y ser mejor cada día. En ese momento de tu vida no entendías muchas cosas de ti, pero ahora es diferente desde hoy puedes tomar el control de ser mejor de lo que fuiste ayer hasta que no te lo creas no pasará. sé que es un trabajo largo pero puedes usar como apoyo un diálogo interno más positivo, meditaciones afirmaciones, tienes que cambiar ese diálogo interno que tienes contigo porque lo contrario vas a seguir siendo ese tipo de persona que ya no te gusta y con el cual ya no te sientes identificada la solución está en deja ir Deja ir esa persona que fuiste, esa persona grosera, mala, egoísta, envidiosa, déjala ir. Cuando comprendas que tienes el poder suficiente para reiniciar tu vida, es cuando por fin vas a empezar a sanar. Hermosas, les agradezco a cada una de las bellas personas que decidieron compartir sus historias en este bello podcast y a ti por escucharme un ratito. Espero que toda esta información le pueda ayudar a alguien allá afuera que pueda sentirse identificada con alguna de estas historias. Recuerden que todos tenemos el poder suficiente para ser mejor cada día, para reinventarnos, para cambiar más rápido de lo que crees. Para las personas que de verdad deseen una guía, un apoyo en este camino, los invito a mi taller Manifiesta con tu Creatividad, donde no solo podré compartir contigo información teórica, sino ejercicios y visualizaciones para conectar con tu yo real y también tendremos una sesión en vivo con cada grupo, así que si deseas más información, en la cajita vas a encontrar el video completo. Espero que este episodio te gustara mucho, no olvides comentar o si tienes algún consejo, adelante. Recuerda que te quiero un montón y nos vemos la próxima semana.